0: Il Comuni Cattivo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Io scappo a Santo Domingo Io scappo a Santo Domingo eh, Scappa, scappa Perché la vita non è Ecco perché vuole scappare a Santo Domingo. Ah. Buona comunicazione Italia Comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro numero 2143, dodicesima edizione Siore e pure Siori. Già da un po' di tempo in comunicazione si parla di personalizzazione, del resto siamo un numero alla posta, al supermercato, in macelleria, all'ospedale, al centro di analisi cliniche per motivi di privacy, siamo un PIN, un PUC, una password, un codice fiscale una partita IVA, un numero di tessera elettorale, della carta fedeltà, insomma una targa. Perché la nostra comunicazione sia efficace necessita di personalizzazione. Il marketing quindi vuol far sentire le persone attive, protagoniste, vuole dare la percezione che il cliente possa fare come zorro, ovvero lasciare un segno. Come Zorro, le persone sono stanche di essere definite utenti o clienti e di essere chiamate con i numeri come fossero robot e non esseri umani. C'è poi il bisogno di appartenenza, la necessità di sentirsi parte di un gruppo. La personalizzazione ci ha dato la possibilità di dire la camicia con le iniziali ricamate o stampate nella versione low cost i.r. è mia. i.r. sono io. Sei grande, grande, grande Anche in Italia ormai si usa il termine esperienza, importato tanto per cambiare dagli Stati Uniti, per definire qualunque situazione che un cliente vive: l'esperienza di una buona cena in quel ristorante, l'esperienza di provare la cucina di quel locale, l'esperienza di dormire in quell'hotel, l'esperienza di indossare quel capo di abbigliamento. Insomma, tutto è esperienza o experience, come dicono gli americani. La quindi diventa individuale, virale ed emotiva. A livello globale ha cominciato la Coca-Cola, la quale ha lanciato sul mercato milioni di lattine individualizzate assieme a una campagna pubblicitaria dedicata in gran parte ai social network, mezzi che ben si prestano alla condivisione virale. A ruota è arrivata la Nutella che ha creato etichette con i nomi italiani più popolari. La parola d'ordine dunque è personalizzazione, distinguersi dagli altri. Del resto, chi non è visibile non esiste. Anche il mondo della moda realizza da tempo t-shirt personalizzate, collane e bracciali, valigie e borse con le iniziali del proprio nome. E naturalmente il mondo del marketing non si è fatto sfuggire neppure ai bambini, i quali, secondo questa filosofia, devono distinguersi fin da piccoli. È un po' il concetto della tiratura limitata che ormai è esteso a tutto, non soltanto alle opere d'arte, ma anche alle confezioni di pasta, ai profumi, ai biscotti e via col prodotto. Peccato però che a differenza delle litografie, dove compare il numero, poi uno slash o barra e poi il numero totale delle opere d'arte realizzate, sugli altri prodotti appare sì la dicitura edizione limitata, ma non numerata. Quindi un prodotto edizione limitata può anche essere realizzato in miliardi di esemplari alla faccia dell'edizione limitata. Al consumatore ingenuo ma affamato di qualcosa non in serie è sufficiente sapere che quel profumo o quel riso è a tiratura limitata. Voglio il tuo profumo! Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrrr, GRC, Giornale Radio Comunicativo. Varie organizzazioni sindacali hanno indetto per il 31 ottobre lo sciopero nazionale dei lavoratori dei pubblici esercizi. Le federazioni hanno deciso di confermare lo sciopero già annunciato a luglio che vedrà impegnati tutti i dipendenti di bar, ristoranti e mense aderenti a Fipe, Confcommercio e Angem. Ma se il 31 ottobre dovessero davvero chiudere tutti i bar, come passerebbero gran parte della loro giornata alcuni dipendenti pubblici? Come? All'Università di Tel Aviv in Israele si è conclusa da pochi giorni una conferenza internazionale di studiosi il cui tema era su come i nostri antenati preistorici, già centinaia di migliaia di anni fa, avessero imparato a riciclare gli oggetti utilizzati nella vita quotidiana. Ma allora, come si fa a continuare ad affermare che i paesi che non riciclano siano rimasti all'età della pietra come si fa? Soffermiamoci ora sul Made in Italy la lista delle imprese gioiello del Made in Italy cedute ad altri paesi è lunghissima e cresce ogni giorno di più una fetta d'Italia fatta di conoscenza arte, tradizioni, genialità parte per lontani lidi e tutto ciò avviene nonostante l'export dei prodotti tessili e abbigliamento non abbia sofferto della crisi parola di Claudio Marenzi neopresidente di Sistema Moda Italia che ha rilevato come sia per quanto riguarda l'occupazione sia per il contributo positivo che fornisce alla bilancia commerciale del nostro paese il settore segni dati positivi meno ottimista di lui è il vice ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda che parla di export in calo l'identità di un paese è cultura più industria ha detto in un suo intervento il vice ministro che ha anche ricordato come il sistema moda Italia sia la più grande associazione tessile del mondo occidentale lo sprone del vice ministro alle aziende è di esportare in un numero maggiore di quello attuale il governo Letta ha raddoppiato il Fondo per la Promozione del Settore, stanziando circa 10 milioni di euro che saranno investiti anche per andare a cercare direttamente sul territorio le aziende medio-piccole per farle diventare esportatrici. Siamo ancora la seconda forza manifatturiera d'Europa, dopo la Germania, e molte sono le aziende che rappresentano l'eccellenza nei propri settori, aziende che hanno saputo inserirsi nel mercato globale. Andiamo a parlarne con il nostro ospite... Do la buona comunicazione allo stilista Luca Roda Buona
1: comunicazione a voi
0: La tradizione e la creatività possono essere esportate assieme a un marchio?
1: Non penso La tradizione deve essere sicuramente una cosa made in Italy Se facciamo la credita made in Italy, devo dire che stiamo attraversando un periodo in cui sarebbe indispensabile mantenere gli asset storici nostri, naturalmente italiani, ben saldi, se cioè, in questo paese sta soffrendo una sorta di esproprio nazionale, abbiamo appena visto, ma non solo nella moda, secondo me tradizione e creatività devono rimanere un patrimonio che nessuno può toglierci, almeno questo, perché si può comprare un'azienda ma non puoi comprare la sua tradizione, la sua credita, certo sono antichi forse stereotipi, ma hanno contribuito a noi di vivere anche di rendita in tempi non sospetti. Bisogna mettere in campo il concetto di patria e non più di nazione perché noi dovremmo diventare più patriottici perché l'arte e la bellezza che abbiamo in Italia non ce l'ha nessun altro. Il DNA nostro sta che abbiamo un paese che siamo circondati dal bello, da tutta la nostra storia, siamo sempre stati un popolo di creativi, tenaci che ha saputo anche passare dei momenti brutti e dei momenti belli. La creatività e la tradizione devono rimanere italiane. Poi purtroppo c'è il di comprarci marchi a destra e non sinistra, però che che anche i francesi quando vogliono fare qualcosa che Parigi, è stilisti e tutto il circo della moda è è spostato a Parigi, però ci che tantissimi è che lavorano a Parigi, a Londra e a che York. Vuol dire che la è e la tradizione è ancora che grazie a Dio.
0: la delocalizzazione è produzione di tante aziende del Made in Italy quali conseguenze può comportare per la nostra esportazione?
1: In primis, Sicuramente l'assenza del lavoro, non penso di dire niente di nuovo. Creare opportunità di lavoro in Italia garantisce sicuramente un lavoro italiano, ma non solo la riconoscibilità di una filiera controllata, che sappiamo quali sono le problematiche di una produzione made in, adesso dico in Cina, non perché ce l'abbia con i cinesi, ma con tutte le problematiche di di, controllo della gestione. L'impegno di materie prime, che anche se sono tutte estere le materie prime, noi le sappiamo lavorare in maniera molto diversa, è un processo sicuramente che va a toccare dei punti nevralgici, dove io interverrei se domani dovessi essere un ministro senza contare che l'idea di un prodotto totalmente made in Italy alimenta anche il nostro orgoglio e qui torniamo alla patria e la nostra voglia di ricominciare o più che altro di rialzarsi perché è un periodo molto difficile dico tutto questo pur consapevole di quanto sia difficile e anticonomico produrre in Italia perché se non mettiamo mano al famoso welfare e a tutto quello che comporta la detersazione del lavoro e tutte queste cose nel senso che dopo qui entro in un altro campo posso dire però con certezza visto che i miei prodotti sono completamente made in Italy non è così antieconomico produrre in Italia sicuramente bisogna che la politica e anche noi imprenditori facciano qualcosa per cambiare queste tasse sul lavoro che sono arrivate veramente a essere antieconomiche al massimo
0: grazie allo stilista Luca Roda e buona comunicazione
1: grazie a voi e buona comunicazione
0: Adesso facciamo un salto Nella nostra libreria comunicativa Dite le vostre orecchie E i vostri orecchini Se li avete di seguirmi Volta pagina I libri più comunicativi del momento Questa settimana ho letto per voi e per me Perché leggere aumenta le difese immunitarie Just me di Roberto Cavalli Uno dei massimi esponenti del Made in Italy Un grande stilista Roberto Cavalli Ha dato alle stampe la sua autobiografia Un libro ricco di immagini, di emozioni e di storia, non soltanto di Cavalli, ma dell'Italia uscita dal secondo dopoguerra. Lo stilista è nato a Firenze nel 1940. Nel 1944 il padre fu fucilato dai tedeschi. Un evento tragico che probabilmente ha acuito la sua sensibilità verso l'arte, il colore, l'amore e la vita. Do la buona comunicazione a Roberto Cavalli.
2: La comunicazione, sono felice di essere voi.
0: Anche noi siamo felici Roberto, la tua autobiografia è lo specchio di un uomo semplice ma geniale che si è saputo affermare in tutto il mondo per il suo stile. Il talento è nato o si può costruire?
2: Tutti e due, eh? perché naturalmente sono nato a Firenze, come ti hai detto, che ancora vivo e a Firenze si respira arte. La scuola d'arte, ciò che ho scelto, è stato veramente... Poi me la sono costruito
0: perché la vita la bisogna anche costruirsi Ti aiuta, ti aiuta a crescere, ti aiuta a formare. Sei nato in un periodo difficile della storia italiana, hai subito la tragedia della perdita violenta di tuo padre e hai saputo superare i fiaschi scolastici e le insicurezze fonetiche. Da dove ti viene tanta forza?
2: Chi leggerà il mio libro... A capire che effettivamente la morte di mio padre contribuì molto a cambiare anche il mio carattere perché ero babucciente, tutto questo mi creò terribili problemi scolastici. Cui mi dedicai all'arte, poi la mia forza nel crescere è stato il desiderio, il desiderio e l'ambizione, per cui parlo molto d'amore nel mio libro, molto d'amore di religione. Perché? Perché non credo nelle religioni assolutamente, però credo fortemente in Dio e credo che effettivamente Dio nella mia vita mi ha aiutato molto, è stato un colloquio reciproco che mi ha dato molto spinta. Ho avuto cinque figli, e cinque emozioni meravigliose e <ride> naturalmente unite a tutte le emozioni che mi hanno del mio successo, credo di ringraziare Dio di avermi dato una vita speciale. E chi si aspetta di leggere di moda, no, assolutamente no. Parlo molto della mia moda, ma parlo della parte finale, dove dico maggiormente quali sono i problemi nel creare una sfilata, quali sono stati i miei incontri con le grandi star, ma questo proprio l'ho scritto per rendere più divertente una vita intensa e talvolta problematica.
0: Roberto, che cosa hai voluto mettere più in risalto nella tua autobiografia?
2: La forza che vorrei dare a tutti i giovani è dire che non perdetevi mai di animo. Solamente da voi viene, dalla grande forza, dai grandi vostri desideri, non demoralizzatevi, naturalmente in questo momento tutto è decisamente difficile, però vorrei anche dire a tutti i giovani di non stare solo alla finestra a guardare e aspettare e questo credo che, sì, te parlavi della guerra, dei miei inizi, dei miei non successi scolastici, però dopo credo di essermi conquistato con il rispetto, il rispetto che devi avere per gli altri. Forse bisogna anche crearsi dei miti, crearsi delle persone che si ammira, cercare di imitare e tutto questo poi si forma, si forma nella nostra mente e dopo questo ti aiuta ti aiuta a formarti una vita naturalmente non guardando e basta. È un libro che ho scritto per me per poter rivivere scrivendo certi momenti, certi attimi, per poter dare vita a tante fotografie che avevo nella mia mente e poi l'ho scritto proprio per quei giovani che, che devono trovare quella volontà
0: Credere in se stessi. È un just me for you, eh? mm. non più che altro. Vi ricordo il titolo del libro Just Me di Roberto Cavalli, edito da Mondadori, ha 288 pagine. Buona comunicazione a Roberto Cavalli.
2: Buona comunicazione a tutti voi con un abbraccio enorme.
0: Ciao, grazie Ci diamo con brio, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il partito francese di estrema destra di Marine Le Pen ha vinto in un'elezione locale dove era in corso un ballottaggio per un consigliere regionale. Senz'altro la portata di questa vittoria non sarà eclatante, ma è o non è il caso di dire che la sinistra francese dovrebbe comunque stare attenta a Le Pen, eh? Eh già, ringrazio i miei implacabili complici. Vi trovavi Valtrighetti Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco, Arcuri ed Emanuela Di Michelis. Alla
1: console. Alla, alla, alla console
0: tra gli immancabili.
1: Folletti!
0: Folletti! Folletti c'è Antonio Moncelsi. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto dove stanno di comuni Cattiveria. Igor Righetti. No, no. Eh, devo andare devo andare perché c'è il GR1 ma domani altro giro altra corsa grazie il comunicativo (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti